Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σα. Νότι Παπαδόπουλο. Βασίλη Χιώτη. Σκουριάσαμε λίγο δύο μέρε. Ναι, ε. ναι. Μπορούμε να ξαναπάρουμε μπρο. Για να δούμε. Ήρθε ο Μίμη να σπρώξει. Να <laughs> <laughs> βάλουμε μπρο. Ξεσυνηθίζει και ο κόσμο. Καλημέρα, ναι. Μίμη. Μίμη σαν ρουλάκι. ραδιόφωνο. Ξεσυνηθίζει τι εφημερίδε. Και άντε μετά να του βρει. Μα ξέρει, αν έχει απεργία, δεν μπορεί να παρακολουθήσει τι γίνεται. Τέλο πάντων. Τι γίνεται, Μίμη. Είναι λίγο προβληματισμένο. Τι σε προβληματίζει, Η χώρα ή η παραταξή σου. Να ξέρει ότι επειδή άκουγα τώρα τον Γιώργη πριν για το PSI και έτσι, έλεγε σωστά πράγματα. Ο Χαμουραμπί, το θυμάστε το Χαμουραμπί, Βαβυλόνα, ε! Αυτό λοιπόν, άμα δεν πλήρωνε τα χρέη, όσοι δεν πληρώνουν τα χρέη του, ήταν υποχρεωμένοι να φέρουν τι γυναίκε του για τρία χρόνια. Δηλαδή, σε αυτόν, ναι. να τις δώσω σε αυτόν Σε αυτόν, ναι. τις γυναίκες τους ξέρω Επίσης δεν μην ξεχνάτε ποτέ ότι η πρώτη αναδιάρθρωση χρέους έγινε εδώ στην Ελλάδα Και μάλιστα με επιτυχία αυτή του Σόλωνα Δεν είναι ότι χάρισε, δεν χάρισε τα χρέη ο Σόλωνας Σε άλλους τα κόψε, τα περιόρισε, έκανε αναδιάρθρωση Ας το πούμε έτσι και μάλιστα με διαφοροποιημένους συντελεστές Αλλά ήταν σοφός, ταυτόχρονα το συνόδευσε με υποτίμηση του νομίσματο. Δηλαδή άλλαξε τη βάση υπολογισμού τη δραχμή του. Το τάλαντο α πούμε από 100 δραχμέ το πήγε σε. από 70 το πήγε στο 100. Άλλαξε τον κανόνα, ξέρω. Ναι. Έριξε ρευστότητα στην αγορά. Αυτό που δεν κάνει μέσα. Υποτίμηση, έκανε υποτίμηση. Και η πρώτη αναδιάρθρωση, πραγματική αναδιάρθρωση στην ιστορία, να τα υπενθυμίζουμε στου ακροάτε, πάλι Έλληνα την έκανε ο Διονύσο των Σιρακουσών. Που το έχουμε πει, δηλαδή μάρκαρε τη μία δραχμή πάνω με το 2, με το νούμερο 2. Άρα διπλασίασε πάλι την νομισματική κυκλοφορία. Δηλαδή κατάκλεψε του πολίτε του. Χωρί να είναι φασαρία, χωρί να μεσολαβήσει, χωρί φωνέ, χωρί διαδηλώσει, χωρί τίποτα. Κατάκλεψε του πολίτε του διότι. και διπλασίασε ταυτόχρονα την νομισματική κυκλοφορία. Ε, η ιστορία δηλαδή είναι περίεργη. Πάντα να τρέχουμε πίσω στην ιστορία, τι μα διδάχει. Ε, ναι, αλλά όλα αυτά έγιναν επειδή υπήρχε δραχμή. Επειδή υπήρχε δραχμή. Ακόμα με μόνοι μα δραχμέ. Και επειδή υπήρχε κάποτε Μάρκο να λέμε, επειδή ακουράτε του αρέσει να ακούνε τι αφηγήσει. Θα σα βάλω ένα στίχημα να μου το πείτε. Δεν, δεν είστε υποχρεωμένοι να το ξέρετε. Το δολάριο, η λέξη δολάριο από πού προέκυψε. Ούτε. Εσεί τι πιστεύετε, είναι η λέξη Αμερικάνικη, α σε ποια ρίζα, τι ρίζα αγγλική είναι αυτή. Από πού βγαίνει το δολάριο. Δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Ναι, το έχω δοκιμάσει. Ελληνικό, δηλαδή είναι ελληνική λέξη. Δεν είναι ελληνική. Είναι γερμανική λέξη. Ήταν ένα νόμισμα τη βοημία που λέει Βάλε, είναι από την κοιλάδα. Δόλερ, δόλερ, έτσι λεγόταν και από εκεί το πήραν Αμερικάνικη. Γερμανική προέλευση. Κάνουν τώρα εκεί. Ναι, αυτά είναι τα. Εκεί... Το παραδέχονται αυτό οι Αμερικανοί. Το παραδέχονται. Είναι βοημική προέλευση. Γερμανική ήταν, α πούμε, Αυστρο-Ουγγαρία κλπ. Από εκεί το πήραν το όνομα δόλαρο. Πήγαν μετανάστε και πήραν το δολάριο. Αυτά τα λέμε, τα θυμόμαστε. Όπω πάντα χτες... κάνουν τέτοια για να μαθαίνουν. Έχει σημασία, α πούμε, το χάρτινο νόμισμα. Όλοι ξέρουν το βρήκαν οι Κινέζοι, έτσι δεν είναι. Ναι. Αλλά το νόμισμα το κανονικό, δηλαδή εννοώ, το μεταλλικό νόμισμα, ποιοι το βγάλανε. Ποιοι, ξέρω εγώ, οι Βασιλιάδε. Ο Βασιλιάδε τη Λιδία το 640 μου φαίνεται προχριστούγεννη. Γιατί μισή ώρα, πριν τι ήταν, δεν ήταν μεταλλικά τα νομίσματα. Ε, δεν είχαν, αγελάδε χρησιμοποιούσαν μοσχάρια. Αγγίστρια. Είχαν κάτι κεραμικά, δεν είχαν. Ε, και κεραμικά υπήρχαν, αλλά κυρίω να ξέρει ήταν αυτά που είχαν αξία. Α πούμε σε εσά στη Μητυλίνη, 
Ήταν τα μοσχαράκια, τα γίδε. Το γιαούρτι. Το γιαούρτι, <laughs> γιαούρτι μανταμάδε. <laughs> Έχει πάει στα μανταμάδε. Πώ δεν έχω πάει στα yeah. μανταμάδε. Όταν έπεσε η διχατορία πήγα να κάνω προσκύνημα εκεί. Έπεσε όλοι... 80% κουκουέ. Ναι, όλοι κάναμε προσκύνημα εκεί. Ο μανταμάδο είναι ένα χωριό στη <laughs> Λέσβου. Το οποίο μέχρι το 85 έβγαζε κουκουέ. Δεν, δεν κάνανε διαλογή το βράδυ Όχι. των εκλογών. Λέγανε πόσοι ψηφίσανε τόσοι. Ε, τόσα κουκουέ βάλε και τελειώνανε. <laughs> Κάπω έτσι έγινε. Ε, ναι. Μετά το 85 έβγαζε δεξιό δήμαρχο. Ναι, έτσι είναι αυτά. Ε? Δεν θέλαμε τίποτα να πει. εδώ πάνω και χειρότερα. Βλέπει τη Μασαλία. Στην Νότια Γαλλία, δεν είναι στην Νότια Γαλλία. Που ήταν όλοι κομμουνιστέ και μετά είναι Μαρή Λεπέν να πούμε. Μετά πήγαν στο Λεπέν όλοι και τώρα στην κόρη του. Βέβαια. Πάντω μου λέει χθε ένα τραπεζικό ότι αν πάει καλά το PSI, παρόλο που οι τράπεζε θα χάσουν οπότε καταλαβαίνουν λεφτά, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να έρθει μια άσπρη μέρα για την ελληνική οικονομία. Δηλαδή ξαφνικά δηλαδή, δεν θα χρεοκοπήσει η χώρα ναι. και η χώρα πλέον είναι χώρα ευκαιριών. Ναι. Διότι υπάρχουν πράγματα που πουλούνται πάρα πολύ φθηνά, υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει ανάπτυξη επόμενα, την επόμενη πενταετία μεγάλη. Οπότε, δηλαδή, πρέπει να δούμε και την άλλη πλευρά. Κάποια στιγμή να τη φωτίζουμε. Μα, μα βέβαια, κοιτάξτε, στα μεγάλα γεγονότα. Λέει, ο Νίτσο το λέει αυτό, δεν έρχονται με αστραπόβροντα, α το πούμε έτσι κλπ. Εκεί η χρεοκοπία μπορεί να έρθει με ένα απαλό πέταγμα περιστεριού. Δηλαδή, εκεί που λε, εδώ είμαστε, καθόμαστε μια χαρά. Μπας τόση ζωή συνεχίζεται με μεγάλε θυσίε, με πόνο, αλλά συνεχίζεται. Μπορεί ξαφνικά με απαλό πέταγμα του περιστεριού να δει τη χρεοκοπία, αλλά μπορεί να αλλάξει το κλίμα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν εδώ, α πούμε, και συζητάγαμε. Και είχαν βγει. Οι Ισπανοί βγήκαν όλοι και δανειζόντουσαν βραχυπρόθεσμα, βέβαια πολύ φτηνά. Και διαμορφώνεται ένα κλίμα απόλυτη αισιοδοξία. Ε? Mm-hmm. Βλέπω το Λοβέρδο τυχαία την Παρασκευή το μεσημέρι και ήρθα, ήρθα λέει από τη Γερμανία. Λέει, ξέρει, λέει, τα σημάδια είναι θετικά. Παρασκευή μεσημέρι τώρα ο Λοβέρδο. Ήταν στο αεροπλάνο, δεν ήξερε τι γίνει. Τα σημάδια είναι θετικά, λέει, δανείζονται φτηνά. Θα δει, λέει, πάμε ωραία, λέει, θα πάει όλη η Ευρώπη κλπ. Τι λε, δεν του λέω. Αυτή τη στιγμή του λέω συντελούνται. Κα... Καταιγιστικέ εξήγησει. Δηλαδή, οπτιμισμό, απεσιοδοξία σε ένα βράδυ μέσα. Με ανατρέπονται τα πάντα, ε. ε το βράδυ πάγωσε το PSI. Όλα είναι και... πολύ ρευστά. Και το PSI και οι υποβαθμίσει από την Standard Poor's, α πούμε. Ο Μόντι εξακολουθεί όμω να πουλάει τσαμπουκά στη Μέρκελ. Ναι. Ο Μόντι, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο τώρα να πούμε. Να πούμε μετά. Να μετά. πάμε στι διαφημίσει ναι. και μετά. Γιατί έχουμε και γεγονότα. Να πούμε τι έγινε στον ε, κόσμο ε. δύο μέρε τώρα που δεν άκουγε ραδιόφωνο και δεν έβλεπε τηλεοράσει. Πάμε σε διαφημίσει και μετά θα σα πούμε. Τι έγινε χθε στο Πασόκ, όπου βάλανε το νερό στα βλάκια για τη διαδοχή. Τι έγινε στη Βουλή, όπου πάλι πλακώθηκε η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ. Και τι θα γίνει σήμερα στο Συμβούλιο των Αρχηγών. Σήμερα οι τρει αρχηγοί θα καθίσουν στο τραπέζι με τον Παπαδήμο να δουν τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Βήμα FM 99,5 στο μικρόφωνο Ανώτη Παπαδόπουλο και Βασίλη Σιώτη. Μαζί μα, όπω κάθε Πέμπτη, ο Μίμη Ανδρουλάκη. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα να πούμε. Πριν πούμε, να ακούσουμε τι αποφάσισε χθε το Πασό. Ξέρει εσύ τι αποφάσισε. Έχει καταλάβει, Γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει και πολύ καλά. Λοιπόν. Να μάθει να μελετά τι δεύτερε σκέψει, όχι τι πρώτε. Για κάτσε να δούμε τι πρώτε και μετά θα πούμε τι δεύτερε. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι καλή συνάδελφο η Δήμητρα Κρουστάλη να μα πει τι έγινε χθε το Πασόκο που αποφάσισε κάποια πράγματα, αλλά λίγο μπερδεμένα. Καλημέρα, Δήμητρα. Καλημέρα. Λοιπόν, τι αποφάσισε. Δεν είναι μπερδεμένα, απλώ δεν είναι ολοκληρωμένα. Αποφάσισε ότι θα γίνει μια οργανωτική συνδιάσκεψη 2 με 4 Μαρτίου. Ναι. Την, ερχόμε... την επόμενη εβδομάδα 
Θα γίνει εθνικό συμβούλιο που θα ανακηρυχθούν οι υποψήφοι, γιατί μέχρι τότε απαγορεύεται λέει, να υπάρχουν υποψήφοι. Μια εβδομάδα μετά τι 2, δηλαδή στι 9 του Μάρτη περίπου. Ναι, ναι, δεν ξέρω πότε είναι η Κυριακή, και, με, mm. και την μεθεπόμενη εβδομάδα θα, θα γίνει η εκλογή του Προέδρου. Μέσα σε μια εβδομάδα από την ανακήρυξη των υποψηφίων, να, να, ναι, ναι, να στηθεί ο μηχανισμό για να έχουν και εκλογέ. Υποτίθεται ότι ο Φεβρουάριο θα είναι μήνα διαλόγου, ανασυγκρότηση του κόμματο, προετοιμασία και. Τέλο πάντων, θα, θα, θα γίνει μια προετοιμασία. Η διάσκεψη πριν τι νόημα έχει, Δηλαδή. Είναι, είναι ξέρουμε... προγραμματική, είναι και το πρόγραμμα. Ποιο πρόγραμμα. Θα, 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 με κάποιο πρόγραμμα δεν πρέπει να κατέβει το Πασόκ στι εκλογέ. Ε, καλά, πρέπει, πριν, πρέπει. πριν βγάλουν τον αρχηγό του Πασόκ, θα αποφασίσουν το πρόγραμμα. Και άμα βγει ο αρχηγό και πει: Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πρόγραμμα, θέλω να πάω με ένα άλλο πρόγραμμα. Ε, Κάποιε βασικέ αρχέ. Τώρα υποτίθεται ότι έχουν φτιαχτεί από σήμερα και τέλο πάντων μέχρι, μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα φτιαχτούν τέσσερι επιτροπέ. Η Ξενογενειακοπούλη με Διαμαντοπούλου λέει: Θα κάνει το πρόγραμμα. Για τον απολογισμό, ναι. ναι. Ε, για για πε μα, η κυρία Διαμαντοπούλου και η κυρία Ξενογενειακοπούλου θα κάνει το πρόγραμμα. Ο Πάρη Κουκουλόπουλο, ναι, θα είναι για το πρόγραμμα. Αχα, ναι. Το οποίο πρόγραμμα είναι, θα είναι τόσο καλό που θα το ετοιμάσουν σε 15 μέρε. Εντάξει, υποτίθεται ότι αυτά θα συζητηθούν στη συνδιάσκεψη, θα υποθούν αποφα... γνώμες και θα ληφθούν αποφάσεις. Ε, πάντως το χρονοδιάγραμμα είναι λίγο χαλαρό από ό,τι κατάλαβα και εξαρτάται από τις εξελίξεις. Δηλαδή, δεν είναι... γι' αυτό δεν όρισαν και ακριβώς ημερομηνία εκλογής και το έχουν αφήσει λίγο φλού το θέμα. Τώρα, από το μέτωπο των υποψηφίων έχουμε κάτι νεότερο αυτό το 48ο. Όχι, δεν έγινε κάτι. Δεν, δεν υπήρξε κάποια δραστηριότητα και δεν νομίζω ότι τώρα. Μάλλον θα κινηθούν πάρα πολύ προσεκτικά. Ούτω ή άλλω αποφασίσαν ότι σε αυτή την πολύ σύντομη προεκλογική περίοδο θα υπάρξουν κοινέ εμφανίσει. Δεν θα ε, στρέφεται ο ένα εναντίον του άλλου. Θα γίνουν διακαναλικέ ε, συνεντεύξει, τέτοια πράγματα. Δηλαδή θέλουν να το κρατήσουν λίγο πολιτισμένα και χαμηλά το, το από, θέμα. Από τι 2 Μαρτίου μέχρι τι 15 Μαρτίου, αυτέ τι 15 μέρε. 18 μέρε. Ο, ο κύριο Βεντζέλο, α πούμε, που θα είναι υπουργό οικονομικών και θα, παίζει πολύ με, θα κάνει διαπραγματεύσει σημαντικέ ε, διεθνώ, πώ θα μπορεί να, συμμετ, να συμμετέχει και στο σοκομματικό πεδίο, Νομίζω θα ξεκινήσουν από πιο νωρί οι προετοιμασίε για, για όποιον θέλει να είναι υποψήφιο. Δεν νομίζω ότι θα περιμένουν την τη τελευταία στιγμή. Αχα. Φαντάζομαι θα έχουν προετοιμάσει το έδαφο κατάλληλα. Είναι παράξενο. Γιατί το Εθνικό Συμβούλιο θα γίνει σε 9 Μαρτίου, αλλά θα αρχίσει η προεκλογική περίοδο 15 μέρε πριν. Ναι, όχι 15 μέρε. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει ήδη για κάποιου. Μάλιστα. Για να Α, δούμε τίπος. τι θα γίνει, Ρησί Δήμητρα. Σε ευχαριστούμε πολύ για, για τι πληροφορίε που μα έδωσε. Ε, και θα τα πούμε και πάλι στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ Άρα. πολύ. Η Δήμητρα Κρουστάλη, καλή συνάντηση του Πασόκ. Λοιπόν, πώ τα ακούσει όλα αυτά τώρα. Σε βλέπω λίγο συνοφριωμένο. Τι να σου πω, αδερφέ. <laughs> δηλαδή, τι, σου πω. τι πρόγραμμα θα πάει να συζητήσετε. Αυτό που είπε είναι εύλογο. Ένα νέο ηγέτη θα φέρει μια νέα αφήγηση. Έτσι. Μια νέα γλώσσα, μια νέα στρατηγική τέλο πάντων. Έστω και αν είναι μια σύνθεση, διότι κάτω από αυτέ τι συνθήκε μια σύνθεση θα είναι. Πώ είναι δυνατόν οι, συ, οι συμπροταγωνιστέ τέλο πάντων μια αποτυχία, έστω κάτω από τραγικέ συνθήκε, δεν λέω, να αποφασίσουν και για το μέλλον. Έλατε. Δεν είναι πιστική αυτή η διαδικασία, αλλά τι να κάνουμε. Όλοι είμαστε παγιδευμένοι και αυτοί που τα κάνουν είναι παγιδευμένοι. Ζούμε αυτή την κατάσταση τη παγίδα. Θα έλεγα τώρα ότι έχουμε ένα σύστημα αμοιβαία εξουδετέρωση. Δηλαδή, σε κάθε φάση θα βλέπει το φαινόμενο μια άτυπη ή τυπική συμπεγνία εναντίον αυτού που εξέχει λίγο, που έχει κάποιο προβάδισμα φυσικό, α το πούμε τη διαδικασία. 
Αυτό ας το πούμε ένα σύμφωνο αμοιβαία εξουδετέρωσης που στην πραγματικότητα σημαίνει status quo. Ένα αδιατάραχτο status quo δεν βοηθάει το κίνημα αυτή τη στιγμή, δηλαδή την ανασύνταξή του, το νέο του λόγο. Είναι διαλυτικά όλα αυτά τα πράγματα. Σε ελπίσουμε ότι θα πάνε καλά. Τι να σου πω. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Βεντζέλο, α πούμε, ποντάρει ότι θα πάει καλά. Αν πάει καλά το PSI και η χώρα βγει από αυτό την, το, τη στενοπό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, ναι. θα πάρει πολλού πόντου εκείνο. Ναι, πε... Και το Πασόκ, κάπου την άλλη μεριά. Το Πασόκ που το 14% μπορεί να πάρει και 20%. Ναι, αλλά είδε, α πούμε, και το Σαββατοκύριακο κλπ. Ότι αυτά γίνονται στα κόμματα πάντα. Μην νομίζετε στην πολιτική είναι πολύ συνηθισμένα. Δυστυχώ ή ευτυχώ δεν είναι. Όποιο θέλει να σώσει την ψυχή του, λέμε, πρέπει να κάνει άλλο επάγγελμα. Δεν πρέπει να γίνεται δημοσιογράφο ή πολιτικό, διότι η πολιτική και η δημοσιογραφία δεν έχει να κάνει με τη σωτηρία τη ψυχή, έτσι, αλλά α πούμε έτσι, με τον ανταγωνισμό για την εξουσία μέσα σε ορισμένου κανόνε κλπ. Εδώ λοιπόν είδαμε το εξή φαινόμενο, α το πούμε έτσι. Αυτή τη άτυπη συμπαιχνία. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι που κάνανε βουντού στον Παπανδρέου, κάνανε μια κούκλα Παπανδρέου και καρφώνανε καρφίτσε πάνω, και μετά του στέλνανε ερωτικέ επιστολέ, ώστε το θέμα τη ηγεσία να παραπευθεί στο απότερο μέλλον. Τι να σου πω εγώ με άλλη σχολή. Δηλαδή, σε ένα μεγάλο σχήμα, όπω είναι το Πασόκ, το οποίο ακόμα και τώρα, γι' αυτό σα καλώ να μην στοιχηματίζετε ποτέ εύκολα κατά του Πασόκ. Αυτό το λένε, το λένε για την Αμερική, για τα χρηματοοικονομικά. Λένε μη στοιχηματίζει εύκολα κατά του δολαρίου. Έτσι, έτσι, έτσι ήταν μέχρι τώρα, μέχρι τώρα. Και το Πασόκ. Θα σα έλεγα λοιπόν, μη στοιχηματίζετε όπω βιάζετε ορισμένοι κατά του Πασόκ. Όμω υπάρχουν και οι αυτοκαταστροφικέ τάσει, έτσι δεν είναι. Η εξουσία έλγεται από την αυτοκαταστροφή τη. Λοιπόν, είδαμε αυτή την άτυπη συμπεγνία αυτές τις μέρες, η οποία μπορεί να είναι παραλυτική. Και βλέπεις τον ακραίο υπουργοκεντρισμό. Ποιος θα φτιάξει το πρόγραμμα? Αυτοί που φτιάξανε και το προηγούμενο πριν τις εκλογές. Έτσι δεν είναι αυτά, δεν λέει. Ναι, βέβαια. Αυτοί που φτιάξανε, δηλαδή την ατυχή προεκλογική εκστρατεία, την διαωνίζουμε και στο μέλλον. Αυτοί οι οποίοι παρέμειναν, ξέρω εγώ, όταν υπήρχε η αμεριμνησία των πρώτων έξι μηνών της διακυβέρνηση. Βλέπει τον ακραίο Κάτσε, εδώ η... είσαι λίγο άδικο τώρα. Μισό λεπτό. Το πρόγραμμα του Πασόκ το 2009 ναι. δεν το έφτιαξε η Διαμαντοπούλου με την Μαριλίζα. Η Μαριλίζα το έφτιαξε ε, με την Λούκα. Με τη... Α, έτσι, μπράβο. Όχι, δεν η Μαριλίζα δεν υπέθυνε προγράμματο. Τέλο πάντων. Δεν πάμε στα πρόσωπα τώρα. Τα ίδια πρόσωπα είναι. Τα ίδια. Στο λόγο. Είναι τα ίδια πρόσωπα. Δεν έχει σημασία όμω αυτό. Το θέμα, προσέξτε, το βαθύτερο υπουργοκεντρισμό του Πασόκ. Είναι εγκλωβισμένο το Πασόκ, α πούμε, στον κυβερνητισμό, στον ακραίο κυβερνητισμό. Αυτό που θα πρέπει να υπερβεί θετικά στο μέλλον, ένα από αυτά πρέπει να υπερβεί, είναι αυτό ο ακραίο υπουργοκεντρισμό. Όπου κανεί δεν αφήνει την καρέκλα, κατηγορούσαν τον Παπανδρεώτη, είναι γαντζωμένο κλπ. Αλλά βλέπω ότι όλοι είναι γαντζωμένοι. Μιλάνε πάλι με υπουργού. Όλοι είναι υπουργοί. Κανεί να μην φύγει από την κυβέρνηση. Κανεί να μην πει, ρε παιδί μου, εγώ έχω ένα όραμα για το Πασόκ. Θέλω να το ανασυντάξω, να το ανασυγκροτήσω, να του δώσω νέα ιδεολογία και φεύγω από την κυβέρνηση διότι θέλω να προσφέρω. Βλέπει ότι είμαστε σε ένα ισοκομματικό αγώνα που γίνεται ενδοϊπουργικό αγώνα. Τι να προλάβει να κάνει κάποιο μέσα σε δύο μήνε, Βεσημίμη. Έχουμε τον Απρίλιο εκλογέ. Μπορεί κάποιο να φτιάξει ένα καινούριο πρόγραμμα και πόσο πιστικό είναι αυτό. Ένα νέο ηγέτη μπορούσε να δώσει ένα νέο στίγμα. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό 15 μέρε πριν τι εκλογέ. Είναι πραγματικά προβλήματα. Θα σα πω λοιπόν σε ποια σχολή ανήκω εγώ. Είναι αγροτική σχολή. Έτσι ανήκει και ο Ρούσβελτ. Στο χωριό μου Νότι. Όταν ξέρω εγώ, μια σκύλα γεννούσε 7 σκυλάκια, πρέπει να κρατήσει δύο. Α πούμε, δεν πούμε να δηλαδή, Όλοι είχαν δύο. δύο. Άκουσα να δει τη δύναμη τη φυσική επιλογή. Πώ διαλέγει, ποιον θα κάνει, ποιο, ποιο σκύλο θα κρατήσει, ποιον ηγέτη θα βγάλει, δηλαδή. Πετάγανε τα κουτσούβελα, α το πούμε έτσι, τα κουλούκια που λέμε στην Κρήτη, τα μικρά σκυλάκια, τα πετάγανε στο νερό, σε ένα λάκο νερό. Και όποια καταφέρανε να περάσουν απέναντι, αυτά κρατούσαν. Ένα-δύο, δηλαδή στην τελική φάση. Με κατάλαβε. Δηλαδή διαλέγει τον πιο δυνατό, ο οποίο θα βγει απέναντι. Δεν συνασπίζονται οι πιο αδύνατοι εναντίον των πιο δυνατών για να τον ακυρώσουν, διότι έτσι ακυρώνει διαδοχικά τον ένα μετά τον άλλον. Έπρεπε λοιπόν το κόμμα να συσπηρωθεί απέναντι 
στο πιο δυνατό, ο οποίο να έχει όμω να φέρει και μια νέα αφήγηση. Είναι δυνατόν την αφήγηση να την καθορίσουν αυτοί που απέρχονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να σε ρωτήσω κάτι. Στο Εθνικό Συμβούλιο πήγε. Κοίταξα να δει. Ήμουν έτοιμο να πάω και επειδή έβλεπα ότι υπήρχε αυτή η συμπεριμιά. Και αισθάνθηκα ότι πάμε σε ένα συμβούλιο το οποίο είχαν προεξοφλήσει εκ των προτέρων ότι δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα λυθεί για μένα κανένα ουσιαστικό ζήτημα. Δηλαδή η ασάφεια. Διότι οι ίδιοι ερωτήσει που κάνετε είναι αυτονόητε ερωτήσει που κάνει κάθε άνθρωπο που ξέρει λίγο την πολιτική. Και δέχτηκα και ένα τηλεφώνημα, συνάντησα α πούμε τον, Βερι... τον Βαλιράκη. Εσένα τώρα θα πει ο Βαλιράκη. Ναι, αλλά εγώ τον Βαλιράκη τον έχω δει την εποχή που το έλεγε υπερδικούλα του, έτσι δεν ναι. <συσχε> Και μου λέει, Εμεί τι δουλειά έχουμε εμεί εκεί πέρα. <συσχε> Αυτό με, με κλώνησε φοβερά. Μου λέει, Εμεί τι δουλειά έχουμε αυτά. Για μα ήταν εξωτερικό. Εξοργό... Έχουμε ζήσει άλλα πράγματα. Τι δουλειά έχουμε τώρα σε αυτά τα παίγνια εκεί. Ήταν... Και ντράπηκα και δεν πήγα, να σου το πω την αλήθεια. Το παρακολούθησε. Το παρακολούθησα πολύ στην Ακαδημία. Άκουγα εσένα το απόγευμα. Άκουγα στη διαβολική σου ηρωνία το απόγευμα του αυτό. Αλλά είχα και όλε τι ομιλίε. Αν θέλετε, έχει ένα επιστημονικό ενδιαφέρον. Τώρα με αφορμή το Πασοκοτή, αυτό ισχύει και στην κοινωνία και σε όλου του ανθρώπου, ακόμα και στη φύση. Να δείτε αυτό που λέμε, του ψυχολογικού μηχανισμού αυτοδικαιολόγηση και αυτοεξαπάτηση των ανθρώπων. Δηλαδή είμαστε φτιαγμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να. Λέμε ψέματα στον εαυτό μα, να εξαπατούμε τον εαυτό μα. Καμιά φορά δεν λέτε, θα πιστεύει τώρα αυτά που λέει αυτό. Εγώ έκανα αυτή την ανατομία των ομιλιών, γιατί διάβασα τι ομιλίε τουλάχιστον των βασικών. Λε αυτά που λέει, τα πιστεύει. Βλέπει πώ φτιάχνονται μηχανισμοί, ψυχολογικοί μηχανισμοί, πολύ ισχυροί αυτοεξαπάτηση. Δηλαδή πώ για να τα έχουμε καλά με, το... είναι... να τα έχουμε καλά με τον εαυτό μα, να μην ακούμε πράγματα που μα στενοχωρούν ή να μαγειρεύουμε τα γεγονότα όπω μα βολεύει. Έχουμε, έχουμε δηλαδή ένα ψυχολογικό μηχανισμό, ένα ψυχολογικό ανοσοποιητικό σύστημα για να διαχειριζόμαστε τι αποτυχίε μα, τα τραύματά μα, τι απώλειέ μα. Το βλέπει πολύ χαρακτηριστικό σε αυτέ τι ομιλίε μέσα. Δηλαδή Α... το μέγεθο τη αυτοεξαπάτηση, Διάβασα... τη αυτοδικαιολόγηση. <coughs> Διάβασα κάπου ότι η Λούκα είπε πω δεν μπορούσε να προβλέψει ότι θα κλείσουν οι αγορέ, λέει, για την Ελλάδα. Εντάξει, αυτό Λε... τουλάχιστον έχει την ετοιμότητα να το πει ότι δεν το πρόβλεψε, ήταν υπεύθυνη. Ε, Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι βοούσαν τα πράγματα. Απλώ, σου λέω, το πρόεδρε, να μου πει: γιατί γράφει αυτέ τι βλακίε. Δεν μου πει γιατί γράφει αυτέ τι βλακίε. Ότι επίκειται χρεοκοπία. Ή μην ξεχνάτε το Φλεβάρι του 2009, επειδή κάνουμε εκπομπέ, μιλάμε όλοι κλπ. Το Φλεβάρι του 2009 ήταν προφανέ, ήταν το πρώτο, ο προάγγελο τη επικείμενη χρεοκοπία. Ότι ξέφυγαν τα σπρέντ εντυπωσιακά. Αμέσω το σήμα ήρθε. Δεν, δεν υπάρχει, α πούμε, να μην. Πράγματι, υπήρχε αυτή η αντίληψη βαθύτερα και στην κοινωνία και στην Ευρώπη. Μην κατηγορούμε τώρα το Πασό. Διότι είχε αντιληφθεί, πιστεύει ο Καραμαλή, ότι επίκειται χρεοκοπία. Όχι. Μια δυσκολία, μια σκληρή λιτότητα, α πούμε, θα τα βγάζαμε πέρα, α πούμε. Όχι όμω ότι μπορεί η Ελλάδα να πεταχτεί εκτό των αγορών. Διότι το ευρώ καλλιέργει σε αυτέ τι συλλογικέ φεδεσίε. Δηλαδή ότι είμαστε σε μια σύγκληση, είμαστε προστατευμένοι στην Ευρώπη. Ε, δεν θα έχουμε τέτοια ταρακουνήματα παλαιού τύπου χρεοκοπίε, α πούμε, να πεταχτούμε εκτό αγορών. Αν τώρα ότι ξαφνικά βρίσκεται, φεύγει από το επίκεντρο ο Καραμαλή, ο οποίο ήταν ο κύριο υπεύθυνο αυτή τη κατάσταση με τα 5,5 χρόνια. Έτσι είναι, γιατί η κοινωνία έχει αμνησία. Έτσι ναι, και μπαίνει στο επίκεντρο Παπανδρέου, ο οποίο προσπάθησε. Ε, προσπάθησε, ναι. Ε, αλλά βλέπει ότι λύσαξε κι αυτό, <laughs> ακόμα βιάζοντα τα πράγματα και όσον αφορά το θέμα τη Προεδρία Δημοκρατία, να πάρει την. Την καυτή πατάτα. Έτσι δεν είναι. Έτσι πληρώνται. Η πολιτική αυτή είναι. Υπάρχει η αμνησία τη κοινή γνώμη. Δεν θα λένε τώρα καραμαλή, θα λένε Παπανδρέου. Ε? Και ο οποίο Παπανδρέου, παρότι. Παπανδρέου, πα πει τόση κυβέρνηση του Πασόκ, έστω δημιούργησε ένα δίχτυ ασφαλεία το οποίο δεν υπήρχε στην Ευρώπη. Δεν υπήρχε, α το πούμε έτσι, μηχανισμό bailout που λέμε, δεν υπήρχε μηχανισμό διάσωση στο σύμφωνο τη Ευρώπη. Ό,τι κάνουμε από τότε είναι έξω από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. 
Αυτό είναι μια κατάκτηση τέλο πάντων, έστω μέσα στην τραγωδία. Μια κατάκτηση. Ή ξεχνάει τη Μέρκελ, διότι ο Παπανδρέο δεν είναι. Από τον Ταβό και ύστερα, α το πούμε έτσι, ο Παπανδρέο άρχισε να αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει. Ήταν επεξήλου κρεμάμενο στον Ταβό, έτσι. Αυτή είναι, νομίζω, η καταλητική στιγμή. Έτσι. Άρχισε να υποπτεύεται ο Παπανδρέο ότι εδώ τα πράγματα μπορεί να είναι και διαφορετικά. Δηλαδή δεν περνούσε από το μυαλό του. Θεωρούσαν, α πούμε, αυτά που έγραφα εγώ λογοτεχνία. Ότι είναι μια επι... Επιστημονική φαντασία θεωρήματα ότι μπορεί να υπάρξει κατάρρευση τη πολιτική ικανότητα, να σκάσει δρονογόβα στα χέρια σου, να υπάρξει χρεοκοπία να πεταχθεί εκτό αγορών. Διότι οι πολιτικοί δεν έχουν αυτό που λέμε τη βαθιά μνήμη τη οικονομία, τη βαθιά μνήμη του καπιταλισμού, τη βαθιά μνήμη τη οικονομία των αγορών. Ιδίω του Μεσοπολέμου. Σου λέει αυτά είναι πολύ μακρινά. Πια δεν ισχύουν. Τώρα είμαστε στη σύγκληση. Είναι, προσέξτε, τι αφορά και την εφημερίδα αυτή, την εφημερίδα σα. Είναι αυτό που λέμε η κουλτούρα που διαμορφώθηκε σιγά σιγά ενό γραμμικού εξυγχρονισμού, ενό γραμμικού προοδευτισμού. Δηλαδή τα πράγματα είναι σαν το σιδηρόδρομο. Αφού φτάσαμε στην Ομόνια, θα πάμε στο μοναστηράκι, από το μοναστηράκι θα πάμε στην Καλυθέα, θα φτάσουμε στον Πυριάρη, επειδή μου στη θάλασσα. Είναι όλα προγραμματισμένα. Δεν πάει όμω έτσι. Βλέπει ότι έχουμε ασυνέχειε, έχουμε ανατροπέ, έχουμε μεγάλε κρίσει. Θα πάμε Μάλιστα. τώρα. Αλλά θέλω να μου πει και το Μόντι μετά, μην το ξεχάσει αυτό. Είναι πολύ σημαντική η περίπτωση του Μόντι. Να σου πω κάτι, πρέπει να μιλήσουμε και λίγο για τον Παπαδήμο. Ε, την ε, κυβέρνηση, συμβούλιο ε, αρχηγών έχουμε σήμερα. Ε, ωραία, το θέμα λοιπόν είναι σύγκριση Παπαδήμου-Μόντι για παράδειγμα. Α, α, μάλιστα. <laughs> αυτό μάλιστα. <laughs> λοιπόν, ε, τίτλοι ειδήσεων αμέσω τώρα και μετά πάλι μαζί. Η ώρα είναι 10.30. Βήμα FM 99,5 Στα μικρόφωνα Νότης Παπαδόπουλος και Βασίλης Σιώτης μαζί μας ο Μίμης Ανδρουλάκης και στη τηλεφωνική γραμμή ο συνάδελφος από τη Βουλή από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ ο Λάμπρος Σταυρόπουλος γιατί είχαμε ένα καυγά στη Βουλή ε, όταν πήγε να ψηφιστεί αυτό το πολυνομοσχέδιο και η Νέα Δημοκρατία άρχισε να τα μασάει τούτο δεν μου αρέσει, το άλλο δεν μου κάνει Αν μας τα πει όμως ο Λάμπρος πιο αναλυτικά. Καλημέρα, Λάμπρο. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές. Νομίζω ότι είναι μια τακτική αυτή. Ε, όπως προκύπτει από τη λογική που εξελίχθηκαν τα γεγονότα εχθές στην Ολομέλεια της Βουλής όπου συζητείται και ψηφίζεται το πολυνομοσχέδιο, σήμερα ολοκληρώνει τη διαδικασία. Ναι. Ε, ενώ η συζητή της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Κωστής Χατζηδάκης ε, είπε ανεπιφύλακτα ναι επί του πολυνομοσχεδίου παρά τις ενστάσεις σε ορισμένα άρθρα τι οποίε διατύπωσε, όπω είχε διατυπώσει και στην Επιτροπή, ο κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη ανέλαβε την, ε, τη βρώμικη δουλειά που λένε εντό εισαγωγικών. Έτσι, ο οποίο είναι κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, δεν είναι απλό. Είναι κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο ναι. και είναι και ο άνθρωπο που συνήθω αναλαμβάνει τι δύσκολε αποστολέ. Σε, σε ευαίσθητε ε, στιγμέ κοινοβουλευτικέ, είναι ο άνθρωπο που ε, συγκρούεται σφοδρότατα. Ε, Σα θυμίζω ότι και παλιότερα είχε συγκρουστεί ναι. με τον κύριο Βενιζέλο, όταν ήταν ακόμα υπουργό Εθνική Άμυνα. Και τώρα ποιε διατάξει είπε ότι δεν ψηφίζει, α πούμε. Κοίταξε να δει. Ο, ο Κεφαλογιάννη δεν μπήκε στην ουσία. Το θέμα που ήγηρε ο Κεφαλογιάννη και ε, ε, είχε ένα γενικότερο πολιτικό ε, θέμα δηλαδή, ε, ήταν γιατί δεν παρευρίσκονταν οι υπουργοί, οι οικονομικοί υπουργοί τέλο πάντων τη κυβέρνηση. Ήταν ο κύριο Ξινίδη από νωρί. Ο κύριο Βενιζέλο ήρθε στη συνεδρίαση, του ενημέρωσε ότι λόγω ε, επαφών του με τον ε, Πρωθυπουργό, στο πλαίσιο αυτή τη προετοιμασία και τη διαπραγμάτευση για το PSI, θα αποχωρούσε από την αίθουσα. Ε, ωστόσο, θα έμενε ο αναπληρωτή Υπουργό ε, Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα, ο κύριο Ξινίδη, 
και κατά διαστήματα θα παρευρίσκονταν και κάποιο ε, από το οικονομικό επιτελείο. Η αλήθεια ναι. είναι ότι εμφανίστηκε δύο-τρει φορέ ο κύριος Φίλιππο Ακινίδη, ο οποίο ωστόσο ήταν την ίδια ώρα σε μια επιτροπή τη Βουλή για τον απολογισμό και συλλογισμό του κράτου. Άρα δεν, έχει, δεν υπάρχει διαφωνία σε κάποιο συγκεκριμένο μέτρο. Επί τη ουσία, διαφωνία δεν τέθηκε από τον κύριο Κεφαλογιάννη. Ναι. Κάποιε ενστάσει διατύπωσε ο κύριο Χατζηδάκη που έχουν να κάνουν με τι ενδοομιλικέ συναλλαγέ. Ε, και κάποια επιμέρου άρθρα τα οποία είπαν θα τα δούνε και θα τα πρέπει να τα συζητήσουμε κτλ. Mm. Αλλά όπω είπε ο κύριο Καντιδάκη, ω κόμμα ευθύνη στη Νέα Δημοκρατία, στηρίζει το νομοσχέδιο, το υπερψηφίζει και το υπερψήφισε επί τη αρχή, όπω είχε κάνει και στην Επιτροπή άλλωστε. Απλώ είπε ότι πρέπει να, υπάρχουν, να γίνουν βελτιώσει σε, σε διάφορα σημεία κτλ. Ο κύριο Κεφαλογιάννη όμω έθεσε ένα γενικότερο θέμα, το οποίο ουσιαστικά αφορούσε τη λειτουργία τη κυβέρνηση. Αλλά και τον χαρακτήρα και τον ρόλο τη. Μα ανησυχεί, έλεγε αυτή η εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση, να συζητάμε εδώ για ένα τόσο σημαντικό οικονομικό νομοσχέδιο και να μην υπάρχει ένα από το οικονομικό επιτελείο να μα εξηγήσει για όσα ζητήματα τέλο πάντων γύρονται διάφορε εντάσει ή προβληματισμοί. Μάλιστα. Αυτό ήταν το πλαίσιο. Κάποια στιγμή βέβαια ήρθε ο κ. Βενιζέλο αργότερα. Ναι, μα όχι απλώ ήρθε. Από ότι έμαθα, έκανε και μια παράσταση διαμαρτυρία. Στον κύριο Τασούλα, στον επικεφαλή τη κοινοβουλευτική ομάδα, λέγοντα ότι. Βεβαίω, διότι δημιουργήθηκε επί πολλή ώρα, είχε δημιουργηθεί ένα μπάχαλο, Βασίλη. Ναι, ναι, το βλέπα εγώ από την αρχή. Ο κ. Καλογιάννη σηκωνόταν κάθε τόσο και ζητούσε να έρθει κάποιο από το οικονομικό επιτελείο. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε ο κ. Αχινίδη, του είπε τέλο πάντων, στηρίζεται την κυβέρνηση, αλλά πρέπει να το δείξετε κιόλα αυτό με κάποιον τρόπο. Ναι. Μάλιστα. Λάμπρο, ευχαριστούμε πολύ για την πληροφόρηση. Ε, τι λε. Καμία σημασία. Εγώ ήμουν Καυγάς εκεί. Καυγάς για το πάπλωμα. Ναι, εντάξει, μην δίνετε σημασία σε αυτό το πράγμα. Καμία σημασία. Τώρα, Αφού ε... ο Βενιζέρος τώρα είναι σοβαρά πράγματα. Ήταν στο PSI, τι να κάνει. Ο Ξενίδης το χειρίστηκε αυτό το νομοσχέδιο. Και νομίζω και ότι ο Παπαδήμος τώρα προσπαθεί να τους μαζέψει σήμερα. Θα μαζευτούν οι πολιτικοί αρχοί. Ε, δεν είναι όμως αυτά τα σοβαρά. Σοβαρά υπάρχουν σοβαρά μεγάλα ζητήματα. Όχι αυτά. Οι βουλευτές τώρα και τα στελέχη. Επειδή είναι εκλογέ, ο καθένα, ο Μανώλη είχε χωρί εκλογέ, δεν χρειάζεται. Φωνάζει και από μόνο του. Ναι, ναι, αυτό είναι ο Γιάννο, είναι ο Ιωάννη. Το γεγονό ότι αποφασίζει σήμερα ο Παπαδήμο να καλέσει και του τρει αρχηγού μαζί, δεν του καλεί απλώ για να πιούν καφέ και να πούνε εντάξει, παιδιά. Έχουν ζητήματα. Ζητήματα τεράστια. Μα είναι μόνο το PSI να βλέπει ή τη Δανία και εσύ τεράστια ζητήματα. Παίζεται αυτή τη στιγμή κορώνα γράμματα η χώρα, έτσι δεν είναι. Όχι μόνο αυτό, Είμαστε... έρχεται η Τρόικα. Ναι. Μα θέτει κάποια ζητήματα στα οποία η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να λέει όχι. Α πούμε, στη μείωση των επικουρικών συντάξεων. Εντάξει, αυτό, αυτό πρέπει να πει τι. Πρέπει να πει κάτι. Ή πα να γράψει ένα χαρτί ότι μετά θα το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί μετά τι εκλογέ. Κάτι πρέπει να απαντήσει αυτό το θέμα. Ναι. Δεν τα ξέρουν τα θέματα καν. Ορισμένε φορέ χειρίζονται τα πολιτικά ζητήματα. Σα κάνει εντύπωση τώρα αυτό που λέω. Είναι λίγο μελαγχολικό. Αλλά α πούμε, μιλάνε ασφαλιστικό, λένε επικουρικέ και αγνοούν περί πρόκειται, έτσι. Πολλέ φορέ και υπεύθυνοι κομμάτων κάνουν δηλώσει στη τηλεόραση και αν τον το πιάνω μετά στο διάδρομο τη Βουλή να δω τι, τι λέει. Ξέρει, δεν έχει ιδέα, κάνει περί πρόκειται. Ακόμα έτσι είναι, είναι δυστυχώ σε ορισμένε περιπτώσει. Λοιπόν, λέγαμε όμω πριν, είπε το Πόνιερο, για το Μόντι. Έτσι δεν είναι. Μόντι Παπαδήμο. Οι ομοιότητε του Μόντι με τον Παπαδήμο. Υπάρχουν τεράστιε διαφορέ μεταξύ Μόντι, όχι μόνο η πολιτική ζωή τη Ελλάδα και τη Ιταλία που είναι κάπω διαφορετική. Ή ότι η Ελλάδα τέλο πάντων έχει χρεοκοπήσει έστω συντεταγμένα, γιατί αυτό που ζούμε είναι μια μορφή. Σε άλλε περιπτώσει, αυτό που ζούμε τώρα, λεγόταν ρητά χρεοκοπία, έτσι δεν είναι. 
Σήμερα όμω έχουν δημιουργηθεί μέσα στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα αυτοί οι μηχανισμοί, αυτέ οι ζώνε ασφαλεία, αυτά τα δίκτυα ασφαλεία σε διάφορα επίπεδα. Ακόμα και το, και το ΚΑΚ να γίνει, που λέμε οι ρήτρε αυτέ, που κάνουν υποχρεωτική την ανταλλαγή για όλου. Ακόμα και τα CDS να ενεργοποιηθούν, πάλι δεν μπαίνει στην πλήρη κατηγορία χρεοκοπία. Τώρα το λένε προσωρινή χρεοκοπία. Βράφουν διάφορα. Επιλεκτική χρεοκοπία. Όχι, το επιλεκτική, το έχουμε ξεπεράσει από τη φάση. Λέει προσωρινή, αν συμβεί αυτό, λέει προσωρινή χρεοκοπία. Δεν είναι ρητή, ανοιχτή χρεοκοπία. Υπάρχουν σήμερα μηχανισμοί που στο παρελθόν δεν υπήρχαν. Δηλαδή, αναδιάρθρο χρέου παλιά ήταν ισοδύναμο. Μια χρεοκοπία. Δεν ήταν κάτι άλλο ποτέ. Όμω έχει αλλάξει το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα. Είναι η Ευρώπη, είναι όλοι αυτοί οι μηχανισμοί που έχουμε στη διάθεσή μα. Άρα λοιπόν υπάρχουν σοβαρέ διαφορέ, Ελλάδα, Ιταλία, προφανέ. Όμω προσέξτε. Ο Παπαδήμο ήταν πάντα αυτό που λέμε ένα θεσμικό οικονομολόγο. Ένα συντηρητικό με την έννοια των, κεντρι... κεντρο... των κεντρικών τραπεζών. Συντηρητικό. Άλλο τι πιστεύει ο άνθρωπο μέσα του. Δεν το ξέρουμε αυτό. Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ. Μια γνώμη του Παπαδήμου που να είναι μη θεσμική. Δηλαδή να μην είναι η γνώμη τη Κεντρική Τράπεζα. Έτσι δεν είναι. Ο Μόντι δεν ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Ο Μόντι είναι ένα ελεύθερο σκοπευτή. Εγώ παρακολουθώ την ξένη αυτογραφία. Έγραφε στο Financial Times κάθε 15 άρθρο. Είχε δική του αυτόνομη άποψη. Του αρέσει να ερεθίζει. Καμιά φορά ήταν και λίγο εξυπνάκια. Αλλά και ω επίτροπο είχε δείξει δείγματα γραφή. Ήταν επιφανή επίτροπο. Ε, δηλαδή, μην ξέρω ότι συγκρούστηκε με τη Microsoft και τη General Electric και κέρδισε τι δίκε. Του πάντησε. Ήταν μετά στο finance, α πούμε, ή μετά στην εσωτερική αγορά, όπου ήταν μια προσωπικότητα πολύ ισχυρή. Δηλαδή, όταν βλέπει αυτό τον Σαρκοζή, τον θυμάται τον Σαρκοζή και αναπληρωτή υπουργό, υφυπουργό που τον έτρεμε τον Μόντι. Όταν βλέπει τη Μέρκελ, τη θυμάται ότι ήταν σχολική παράσταση η Μέρκελ απέναντί του. Έτσι δεν είναι. Διότι ήταν ο παντοδύναμο εσωτερική αγορά τη στιγμή. Είναι τελώ διαφορετική η θέση του ενό και του άλλου. Δηλαδή δεν δεσμεύεται από αυτό που λέμε ορθοδοξία της Ευρωπαϊκής Γεντρικής Τράπεζας ή από κάποια ορθοδοξία ο Μόντι. Είναι αυτός που είναι, έτσι δεν είναι Ευρωπαίος κλπ, αλλά είναι ελεύθερος σκοπευτής. Και έτσι προκάλεσε τη γερμανική ορθοδοξία, την ευρωπαϊκή ορθοδοξία. Μιλάει άνετα για τους πολιτικούς, λέει ξέρω λέει, είχε χθε μια συνέντευξη στο Φανέζε, λέει ξέρω λέει μπορεί... Με ζηλεύουν τώρα οι πολιτικοί, λέει πράγματα που δεν θα διανόητα να τα πει ο Πάτημος. Με ζηλεύουν λέει και ξέρω ότι βγήκε και είπε ο Μόντι ότι συμφωνεί με τη Standard Poor's. Τη στιγμή που οι όλοι οι άλλοι ξεσηκώνται πώς, γιατί και λοιπά, σου έχει δίκιο Standard Poor's. Αν θέλει από την άποψη του καθιερωμένου μοντέλου, η μελέτη της Standard Poor's είναι ακριβής. Δηλαδή, άμα τα βάλουμε άλλο. Ουσιαστικά λέει όμω στηρίξα την Ευρωζώνη κόντρα στη Μέρκελ. Ναι, ναι, βέβαια. Και ανοίγει δρόμου για τον Παπαδίδη. Όχι, μα και η Στάντερ Κοιτάξτε, να δείτε αυτό το αντιφατικό. Είναι αντιφατικό. Οι αγορέ εκβιάζουν τα πράγματα, αλλά εκβιάζουν προ την κατεύθυνση ολοκλήρωση τη Ευρώπη. Δεν είναι αυτό που λέει ο Σούλτ σε αυτή τη σοσιαλιστή διεθνή, αυτού του σοσιαλιστικού κόμματο που λέει Α, είναι μια Αγγλο-Αμερικανική συνωμοσία για να υπονομεύσουν το ευρώ. Αφού σου λέει, σου λένε οι αγορέ, ρε φίλε, έχω ομόλογα στα χέρια μου. Τα εγγυάται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπάρχει εγγύηση του Ευρωπαϊκού Χρέου. Υπάρχει ευρωομόλογο. Δηλαδή σε πιέζει, η αγορά σε πιέζει να αντιδράσει με περαιτέρω ολοκλήρωση τη Ευρώπη. Τώρα η Standard Poor's έθεσε ένα θέμα, προσέξτε το. Άλλο τη βρίσκουμε και πρέπει να τη βρίσκουμε για παλαιότερε αποτυχίε. Διότι έλεγε παλιά risk free τα ομόλογα, ε. Risk free. Δηλαδή αυτό ασφαλιστικό ταμείο κανονικά. Πρέπει τα ασφαλιστικά ταμεία να κάνουν μήνυση. Αγόραζα εγώ ελληνικά ομόλογα το χι ταμείο, ξέρω εγώ, των σιδεροδρομικών τη Αμερική. Έτσι δεν είναι. Βασισμένο στην ε, Σάνταρ Επούρση, στη Φίτση, στη Μούτη, που έλεγε ότι είναι risk free τα ελληνικά ομόλογα. Έτσι, ή τα Ιταλικά, ναι, ναι. ή τα Ισπανικά κλπ. Εξασφαλισμένο, ήσουν εξασφαλισμένο. Εξασφαλισμένο, ναι. Υπάρχουν ευθύνε επομένω για τη Σάνταρ Επούρση. Όμω τώρα έβαλε και το πολιτικό ρίσκο στην υπόθεση. 
Δηλαδή, α πούμε, το πολιτικό ρίσκο τη Ελλάδα έχει μπει. Δεν, έχει, δεν έχετε διαβάσει όλη την έκθεση, λοιπόν. Αλλά έχει βάλει και το πολιτικό ρίσκο τη Ελλάδα. Το πολιτικό ρίσκο τη Γαλλία. Το πολιτικό ρίσκο να αναπτυχθούν ακραία κόμματα στην Ευρώπη, αυτό που λέει ο Μόντι. Ότι μπορεί με την πολιτική που ακολουθείτε να ενθαρρύνετε την άκρα δεξιά. Λαϊκιστέ. Ναι, του λαϊκιστέ άκρα δεξιά ή τη άκρα αριστερά. Μην βλέπετε ότι μπορεί να χάσει ο Σαρκόζη. Δεν θα χάσει από τον Ολάντ. Δεν θα χάσει από τον Ολάντ. Θα χάσει από τη Μαρή Λεπέν. Η οποία έκανε ένα. Στον πρώτο γύρο. Στον πρώτο γύρο. Ε, στο δεύτερο γύρο όμω. Ε, δε, δεν ξέρει, πρόσεξε. Γιατί οι πρώτοι γύροι, οι δεύτεροι γύροι είναι πάντα. Είναι πρόβλημα. Πάντα έτσι δεν γίνεται στην Γαλλία. Στον πρώτο γύρο τρομάζουμε με την Ακρόνια. Ναι, αλλά έτσι γινόταν. Και έτσι. στο δεύτερο βγαίνει ο δεξιό. Προσέξτε. Ε, έκανα ένα πείραμα χθε να σα πω για τη Μαρή Λεπέν. Πήρα ένα σύντροφό μου κομμουνιστή. Και σοβαρό παιδί. Και του έδωσα. Λέω ρε, εσύ, αυτό πώ το βλέπει. Ποιο το έχει γράψει. Ναι, λέω, ποιο το έχει γράψει. Και μου λέει το γαλλικό κομμουνιστικό κόμμα. Του κάνει λάθο, το γαλλικό κομμουνιστικό κόμμα λέει και ευρωμόλογο, λέει και ευρώ, δεν λέει τέτοια πράγματα, ρε. Το πρόγραμμα του τη Μαρή Λεπέν λέει έξοδο από το ευρώ, επιστροφή στο φράγκο, κόβουμε χρήμα και βάζουμε και φόρο 3% επί των εισαγωγών και με αυτό το 3% αυξάνουμε, ξέρω εγώ, του κατώτερου μισθού κατά 20%. Δηλαδή πρημοδοτούμε. Του κατώτερου μισθού ή χρησιμοποιούμε σχήματα όπω αυτά τη Γερμανία, τα οποία τα εφάρμοσαν οι, κομμουνι... οι σοσιαλιστέ και οι πράσινοι, δηλαδή αυτό που καταγγέλνουν εδώ και του αστελέχη του Πασού και λένε Α, ξέρω εγώ. Είναι η ατζέντα 2010, ε, που την κάνανε οι πράσινοι και οι κόκκινοι, α το πούμε έτσι, τη Γερμανία. Αυτέ οι ευληγησίε που έδωσαν τη δυνατότητα στην Γερμανία ε, να έχει αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σήμερα. Λοιπόν, νόμιζε ο σύντροφό μου αυτό ότι τα λέει το γαλλικό κομμουνιστικό κόμμα, αλλά τα λέει η Μαρή Λεπέν. Είδα πρόβλημα. Καταλάβει δηλαδή πώ είναι τα πράγματα, έτσι. Μάλιστα. Διαφημίσει και επιστρέφουμε. Έχω φίλο τον ήλιο Θεό. Με του αγέρα τον έχταρ μεθάω. Αγκαλιάζω και γη κιουράνω. Και χωρί τα φτερά δε φοβάμαι. Το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι Στο Αιγαίο να δίνω φιλιά Βήμα FM 99,5 στα μικρόφωνα Νότης Παπαδόπουλου Και επειδή είδα Βασιλάκη ότι δεν σ' άρεσε ο ήχος του Σκουλά με ξένησε λίγο, ναι. Ε, λοιπόν, να εκμεταλλευτώ και εγώ το βήμα εδώ, να διαφημίσω ότι στις 30 του μηνός Δευτέρα η κριτική θα τιμήσουμε στον μπάτμιτον τον Κώστα Μουντάκη. Τον ξέρεις δεν τον Μουντάκη. Ε, 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 δεν τον ξέρω πειράζει. Πώς είναι το να ζεις να είσαι διευθυντής ραδιοφόνου και να μην ξέρεις τον Κώστα Μουντάκη. Δεν έχει ακούσει το τραγούδι που λέει ο πραγματευτή, δεν θα θυμάσαι αυτό το. Α, αυτό είναι. Είναι ο Κώστα Ομουντάκη, μια μεγάλη μορφή τη κριτική μουσική. Έχει πεθάνει πολλά χρόνια, βέβαια, από το 1991, δεν κάνω λάθο. Παλιό μου φίλο. Μεγάλη μορφή. Τον Μπάτμιντον θα. Ναι. Πόσοι θα είσαστε, δηλαδή. 3.000 άτομα. 3.000 άτομα θα κάνουν, θα τιμήσουμε ένα λιεράρι τη Κρήτη. Πόσοι κριτικοί ζουν στην Αθήνα. Με 500.000. Αν τι νομίζει. Γι' αυτό αλλιώ θα είχαμε κάνει και ανεξάρτητο κράτο στην Κρήτη. Αλλά <laughs> αφού είμαστε τόσο πολύ εδώ, πού να πάμε τώρα. <laughs> δεν το σκέφτηκε να κάνει κόμμα κάποια στιγμή. <laughs> ε, το σκέφτηκε, δεν έλεγε. Του πέρασε ο Μπλαχηγό. Θα σα πω. Ο Μπλαχηγό θα ήταν και ο Μπλαχηγό το κόμμα. Όταν, ακούτε, όταν ήταν λοιπόν η τελευταία φάση τη δικτατορία, αλλάζουμε τη συζήτηση, αλλά ήσυ μαζί. Όταν ήταν λοιπόν η τελευταία φάση τη δικτατορία, είχαμε απογοητευτεί από τι παράνομε οργανώσει, από όλα κλπ. Και αποφάσισα ότι δεν γίνεται τίποτα με αυτού. Δηλαδή του. Κομμουνιστό, τέτοια κλπ. Δεν μπορείτε να γίνει, δεν μπορείτε να απελευθερωθεί η Ελλάδα ποτέ. 
Δηλαδή δεν είχαν τα κυπριακά, ενώ πριν. Δηλαδή, το... Οπότε λοιπόν μαζί με δύο-τρει άλλου αποφασισμένου, υπεράνω πια κομμάτων και αγνώντα τι λέγανε τα κόμματα, κατέβηκα στην Κρήτη. Είναι γνωστό αυτό. Ε, πριν γίνει το κίνημα του ναυτικού τώρα όλα αυτά, mm. κατέβηκα στην Κρήτη παράνομο, ον παράνομο, δηλαδή κυνηγημένο, και λέω από εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε το ραδιοφωνικό σταθμό των Χανίων τη Κρήτη. Απλό πράγμα. Πενιδάκι ήταν. Είχα δύο-τρει ανθρώπου μέσα σε άπουν των εφέδρων αξιωματικών στο Ηράκλειο. Θα καταλάβουμε τη ΣΕΑΠ και το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Και θα κηρύξουμε ανεξάρτητη ελεύθερη Ελλάδα. Την Κρήτη. Uh-huh. Σχέδιο φοβερό, πρόσχημα το βλέπει έτσι. Διότι αν πει στου κριτικού, εδώ ελεύθερη Ελλάδα, καλέσουμε το ελληνικό ναυτικό να φέρει τα πλοία στη Σούδα. Αυτό θα ήταν το, η μεγάλη κίνηση. Και το κάνανε μετά οι Πορτογάλοι. Ναι, αυτό ήταν το. Είχε προχωρήσει αρκετά να έχει υπόψη. Και πώ κάλωσε. Έγιναν τα, τα τη Κύπρου. Αλλιώ υπήρχε αυτό, ήδη είχε αναπτυχθεί κάτι. Δεν το υποτιμάτε αυτό, δεν ακούει ο παπά. Τα έχει γράψει αυτά, πρέπει να τα γράψει αυτά. Τα έχω πει με το, με το κίνημα του ναυτικού. Με πολλού είχαμε και παρτίδε, α πούμε. Να ακούει εδώ ο καπετάνιο. Λοιπόν, έτσι είναι. Η Κρήτη ανεξάρτητη, το προσωρινά βέβαια ανεξάρτητη, έτσι, μέχρι να πέσει χούντα, α το πούμε έτσι. Έχει ξαναγίνει αυτό. Όταν έγινε η διχατορία του μεταξά, έγινε μια τέτοια απόπειρα, αλλά δεν ολοκληρώθηκε, α πούμε. Γενικά περνάει από το μυαλό σα τον κριτικό ότι μπορούσε να είσαι σε ένα κράτο μόνο. Ε, συμπληρώνουμε τα 100 χρόνια, τελειώνει η σύμβαση τη απελευθέρωσή μα. Ναι. Όχι, ναι. οι κριτικοί θέλανε την ένωση με την Ελλάδα πάντα. Ναι. Η Κρήτη θα το κρατήσει το Πασόκ. Δηλαδή, σε όλε τι εκλογέ, το κάστρο, το απόλυτο που έχει το Πασόκ είναι η Κρήτη. Ε, αν έχουν μυαλό. Κοίταξε, ναι, σα, σα... σου είπα, μη στοιχηματίζει κατά του Πασόκ. Έχει ισχυρό ένστικτο αυτοσυντήρηση. Μα δεν στοιχηματίζω, σε ρωτάω. Και το χρειάζεται η Ελλάδα, ο ενδιάμεσο χώρο των μεταρρυθμών. Πρέπει να μετασχηματιστεί ριζικά. Πρέπει να ανασυντεθεί σε κάτι καινούριο, ναι. Αλλά αυτό ο ενδιάμεσο χώρο είναι τελείω απαραίτητο. Δεν μπορεί να κρατηθούν τα πράγματα. Θα το κρατήσει, αλλά όχι εκεί που φαντάζεσαι. Θα το κρατήσει, αλλά πιο κάτω. Θα, θα υπάρξει ψήφο δηλαδή. διαμαρτυρία, α πούμε. Και πού θα Αλλά η τυφλή ψήφο διαμαρτυρία. Πρέπει ο κόσμο να το ξέρει. Μην πάμε όπω ο άλλο που λέει με απάτηση η γυναίκα μου και για να την εκδικηθώ έκοψα. Ε? Ναι. Δεν πάει έτσι. Εδώ χρειάζονται σχηματισμοί που να κρατηθεί μια κατάσταση. Φάγαμε το γάιδαρο, η ουρά, να δούμε τι διάλογο θα γίνει. Μα θυμάμαι μια φορά που γύρισε η Κρήτη την πλάτη στο Πασόκ. Πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Την περίοδο 89-90. Ήταν λόγω του. Ναι, ναι. ναι. Από όλε τι άλλε εκλογέ η Κρήτη Επέστρεψε έχει κρατήσει. Ναι. ναι, και δεν είναι μόνο τώρα, είναι 100 χρόνια. Έτσι. Τώρα τι βλέπει. Είναι 100 χρόνια. Προσέξτε, σε όλε τι ανατροπέ ακόμα και στα χειρότερα του βενιζελισμού, όταν τέλο πάντων είχε εξευτελιστεί η μεταβενιζελική παράταξη. Η Κρήτη κρατούσε πολύ ψηλά ποσοστά. Είναι αλήθεια. Όχι, η Κρήτη είναι εδώ το έρωτα μίσο τώρα. Έτσι. Τώρα είναι έρωτα μίσο. Και με τον Παπανδρέου και με. Είναι αυτά τα πέντε. Δεν πώ θα σου βγει. Είναι έτοιμοι και να τον σφάξουν τον Παπανδρέου, αλλά άμα πει κακή κουβέντα για τον Παπανδρέου, μπορεί να σε σφάξουν. Ένα ακροατή λέει για την εποχή των μεγάλων αφηγήσεων έχει περάσει και τώρα έχουμε, είμαστε στην εποχή των μικρών διηγημάτων. Ναι, αλλά όχι των, το έτσι, των μικρών αυτοδικαιολογητικών. Ε, ιστοριών που λένε ας πούμε οι, οι καριερίστες της πολιτικής όταν λέμε το δίγημα ναι είναι γεγονός πάμε στα δίγηματα η μεγάλη αφήγηση ήταν ας πούμε ο κομμουνισμός Έτσι, δεν είναι. η μεγάλη ανατοπή, η μεγάλη ουτοπία σημαίνει η μεγάλη αφήγηση η απόλυτη εναλλακτική λύση ενώ τώρα λέμε πιο ρεαλιστικές PSI, τώρα λέμε PSI, PSI. <laughs> <laughs> ναι αλλά προσέξτε αυτός που έγραψε την ουτοπία ο Τόμας Μουρ προσέξτε ο Μουρ προσέξτε έχει ένα, μια φράση που είναι συγκλονιστική. Λέει, αν δεν μπορεί να τα κάνει καλύτερα, έτσι τελειώνει. Αυτό το βιβλίο που λέει ήταν τοπία, ε, το νησί τη Ουτοπία. Το οποίο το πήγαν οι Έλληνε ναυτικοί, το δημιουργήσαν. Πάντα οι Έλληνε ναυτικοί πάνε και βρίσκουν ένα νησί στον Ειρηνικό, που δεν το ξέρει κανεί. Οι Έλληνε ναυτικοί ήταν δηλαδή το μυθιστόρημα. Λοιπόν, λέει, αν δεν μπορεί να τα κάνει καλύτερα. Προσέξτε, παιδιά. 
Τουλάχιστον μην τα κάνει χειρότερα. Θέλω να ξέρουν αυτοί που μα ακούνε ότι υπάρχει μια παροιμία που λέει Στο χειρότερο δεν υπάρχει τέλο. Δηλαδή, εντάξει, είμαστε απογοητευμένοι, μα έρχεται ας πούμε, να διαμαρτυρηθούμε με όλο το δυνατό τρόπο, αλλά το χειρότερο δεν έχει τέλο. Ακούσατε τι σα είπα τη Μαρή Λεπέν. Δηλαδή, είμαστε πολύ κοντά στην τάξη. Δεν μα αρέσουν τα δύο μεγάλα κόμματα, έχουν μεγάλε ευθύνε, αλλά υπάρχουν και άλλοι που θεωρούν ω λύτρωση την καταστροφή. Το ξέρετε αυτό. Όσο χειρότερο, τόσο καλύτερα. Δυστυχώ. Μακάρι να υπήρχε μια αριστερά και μάλιστα κομμουνιστογενή αριστερά που την προέλευσε από το Κομμουνιστικό Κόμμα, λοιπόν, η οποία είναι αριστερά των αλλακτικών λύσεων. Έστω όπω είναι το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Όπω είναι η Ισπανική αριστερά που την αποδοκίμασε το Κουκουέ. Αυτή τη στιγμή όμω λειτουργούν α πούμε ω μικρά πασόκ. Δηλαδή, μικρά πασόκια να λέει στον καθένα αυτό που θέλει να ακούσει. Δηλαδή, αναπαράγουμε την ίδια τη λογική του δικοματισμού με μικρότερα Είναι. κόμματα. Τα οποία δεν έχουν λογική εναλλακτικών λύσεων, συγκλήσεων κλπ. Αλλά απλώ να κερδίσουμε ευκαιριακά την ψήφο διαμαρτυρία. Δεν οδηγεί πουθενά αυτό όμω. Τώρα δεν μου λε μια και μιλάμε για εκλογέ. Το ποσοστό του κουβέλη εντυπωσιάζει. Το θεωρεί σταθερό ποσοστό ή είναι αυτή η φούσκα που συγκυριακό. είχε γίνει και με το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, εντάξει, συγκυριακά. Αλλά όμω οι ηγέτε του ΠΑΣΟΚ. Η ηγετική ομάδα του Πασόκου, η οποία απέτυχε προεκλογικά, απέτυχε μετεκλογικά, τουλάχιστον <coughs> του πρώτου 5-6 μήνε, γιατί μετά, σα ξαναλέω, ανήκει σε άλλη κατηγορία το, η συζήτηση. <coughs> μετά, α πούμε, έχει την Τρόικα, έχει τη γερμανική πολιτική, έχει τι αγορέ, έχει μια διοίκηση που δεν λειτουργεί, έτσι, όταν λέω απέτυχε, ενώ στρατηγικά, να προσδορίσει του κινδύνου και να πάρει έγκαιρα τα μέτρα. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, από εκεί πέρα είναι εντελώ διαφορετικό. Οι άλλοι θα τα κάνουν ακόμα χειρότερα ενδεχομένω, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, άλλα κόμματα θα τα κάνουν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Μην ξανάτε ότι υπάρχουν πολιτικά κόμματα που λέγανε ότι πρέπει να έχουμε χρεοκοπήσει μια χαρά από τον Απρίλιο του 2010, να έχουμε τελειώσει τέλο πάντων, να πάμε και στην Δραχμή, να ισχάσουμε κλπ. Ε, Όμω, ε, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν εναλλακτικέ λύσει εκτό Πασόκ αυτή τη στιγμή όσον αφορά το πέραν τη δεξιά χώρο. Που να μην συμμετέχει το Πασόκ εννοώ. Ένα Πασόκ το οποίο πρέπει να μετασχηματιστεί, πρέπει να επανειδρυθεί, ενδεχομένω να υπάρξει μια νέα ιδρυτική πράξη μετακλογικά, αλλά πρέπει να υπάρχει αυτό ο χώρο. Ο μεγάλο μεταρρυθμιστικό χώρο. Ο κουβέλη δεν είναι λύση. Δεν έχει ακόμα το απαιτούμενο ιδεολογικό, προγραμματικό και κοινωνικό βάθο. Είναι μια προσωρινή μορφή διαμαρτύρα. Μπορεί να μετεξελιχθεί. Κανεί δεν μπορεί να αποκλείσει ένα άλλο πόλο να είναι προνομιούχο στην ανασύνθεση τη κεντροαριστερά ή τη δημοκρατική αριστερά. Αυτή τη στιγμή όμω, όπω ξέρετε, δεν έχει. Ε, το ρίζωμα. Πέντε άτομα τα οποία έχουν διαφορετικέ απόψει μεταξύ του. Ναι, δεν έχει σημασία. Είναι όμω αυτή μια σημαία ευκαιρία. Δεν ξέρει πώ πάνε αυτά τα πράγματα. Έτσι, πρέπει να είναι κανεί. Αλλά λέγαμε πριν εδώ στο διάλειμμα να το συνεχίσω. Ρίσεις. Πήρατε χαμπάρι. Καλά, δεν λέω την BlackRock. Τέλο πάντων. Πώ ήρθε και τι και πώ. BlackRock, επειδή κάνει και εφημερίδε, συγγράφεται. Σημαίνει πώ ξέρει. Εάν είμαι εγώ μια επιχείρηση που βγάζει μέλι και το εξάγω και είμαι μια ιδιώσιμη επιχείρηση. Θε την BlackRock και λέει: Έχει πάρει δάνειο 50 εκατομμύρια, ρε φίλε. Πόσο κάνει η επιχείρησή σου τώρα στο χρηματιστήριο, αφού είσαι. Στο χρηματιστήριο δεν κάνει ούτε ένα. Άρα 49 είσαι μείον. Αυτή είναι η BlackRock. Για να ξέρετε που την μνούσατε εδώ οι εφημερίδε κλπ. Τώρα πια έχουν φέρει η τράπεζα τη Ελλάδο. Την Bain. Έχουμε μέσον τώρα με τον Ρόμνη. Δεν έχετε πάρει χαμπάρι εγώ. Σα δίνω την είδηση. Πώ μου κάνει εντύπωση, πώ δεν το έχετε γράψει ή δεν το έχω πάρει χαμπάρι εγώ. Η Bain Capital και η Bain Co. που λέει, Α, εμεί δεν έχουμε καμία σχέση, έτσι λένε πάντα. Όπω η BlackRock σημαίνει ότι με τον άλλο τη κλάδο, τον επενδυτικό, δεν έχει καμία σχέση. Σα λέω εγώ ότι αυτά είναι παραμύθια. Ήδη αυτή τη στιγμή είναι ακτινογραφία, ακτινογραφούν την ελληνική οικονομία οι γήπε. Ποιοι είναι οι γήπε, αν δείτε οι γήπε κάνουν κύκλου πάνω από την ελληνική οικονομία και δεν κατεβαίνουν. Έχουν έρθει τα Vulture Funds εδώ στην Αθήνα, κάνουν κύκλου, κάνουν κύκλου, δεν κατεβαίνουν. Σου λέει δεν κατεβαίνουν αίρεση. Αφού είναι φτηνά, δεν είπε πριν ότι έχουν ευκαιρίε, η κρίση φτηνά να αγοράσουν να κάνουν. 
Να σου πω, αγαπητέ μου Νότι, που είσαι καλό παιδί, δεν είσαι αυτόν τον άθλιο, τον Βασίλη Χιώτη, το δεξιό, ο οποίο προσβάλλει τη Μητυλίνη, α το πούμε έτσι, γιατί τον άκουα το Σάββατο βράδυ να ηρωνεύεται. Λοιπόν, τι ηρωνευόμουν, μωρέ, επειδή σου... άγγεσαι Παπανδρέο. Λοιπόν, μισό λεπτό. Όχι, δεν είναι άλλα, έλεγες πιο πονιά. Λοιπόν, <laughs> για λοιπόν γιατί δεν κατεβαίνουν οι γήπες, κάνουν κύκλους, δεν κάνουν κύκλους. Έχω δύο... Λοιπόν, διότι περιμένουν, αντί να πάρουν επιμέρους, να τα πάρουν όλα μαζί μέσω των τραπεζών. Εάν οι ελληνικές τράπεζες πουληθούν τζάμπα με ναι. τα ένα, ένα μισό χρόνο, δύο χρόνια, μέσω των ελληνικών τραπεζών που θα πουληθούν τζάμπα, ναι, και εμεί κοροϊδεύουμε τον κόσμο και λέμε κάνουμε κρατικοποίηση των τραπεζών. Λέμε τώρα τι κάνουμε. Δεν ξέρω, κατάλαβε να πω. Δηλαδή θα πληρώσει ο φορολογούμενο, ο φορολογούμενο θα πληρώσει κρατικοποίηση των, των ζημιών και μετά θα έρθει ο άλλο τζάμπα να πάρει τι ελληνικέ τράπεζε. Τζάμπα και, και μέσω των τραπεζών θα πάρει και εσά εδώ, θα πάρει τα πάντα. Όλα. Τα πάντα όλα. Ό,τι, ό,τι παίζεται. Ό,τι Αυτά να τα ξέρετε. Για να οι πολιτικοί αυτοεξαπατούνται. Μιλάνε, μιλάνε ξαφνικά του ήρωε ότι κρατικοποιούν τι τράπεζε στην Ελλάδα. Ο Παπανδρέο το έλεγε. Βρε, όλοι δεν είναι Παπανδρέο, πάντε το λένε. Όχι, ο Παπανδρέο. Δεν τα βάλτσε ο Φάνη. Λοιπόν, το βάλτσε. Το Bain Pepper η τράπεζα τη Ελλάδα. Μισό λεπτό. Ναι. Πρέπει να ξέρει ότι η ιδρυτή του Bain Capital ήταν ο Ρόμινι, αυτό που είναι υποψήφιο των ΗΠΑ. Αυτό που πλήρωνε 15% εφορία που είπε. Τα 15% εφορία, ναι, ο οποίο λέει ότι έχει μόνο 250 εκατομμύρια περιουσία, έχει πολύ μεγαλύτερη και τώρα είναι πίσω και από αυτήν που ήρθε εδώ. Τάχα ότι δεν έχουν σχέση. Την ιδρύσανε αυτό και η παρέα του. Έχουμε μέσον δηλαδή, θέλω να πω. Λέω για τι Αμερικάνικε εκλογέ που είναι άλλο θέμα. Οι Ρεπουμπλικάνοι, πώ πάει η ιστορία αυτή. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον οι, οι Αμερικάνικε εκλογέ, διότι για πρώτη φορά μειώνεται όπω και εδώ η πίτα. Δηλαδή τώρα η Αμερική είναι 20% φτωχότερη από ήταν το 2007. Άρα τσακώνται για την πίτα περισσότεροι και γένειε και τάξει και εθνότητε. Έχει αποκτήσει ένα νέο περιεχόμενο η Αμερικάνικη προεκλογική εκστρατεία. Αυτή την επόμενη φορά. Την Bain, Bain λοιπόν, που ήρθε εδώ να δει πώ θα κάνει με τι ελληνικέ τράπεζε. Η Bain. Bain and Company. Ναι. Και είναι του Ρόμνη αυτή η εταιρεία. Ναι, αυτή είναι. Έχει φύγει τάχα κλπ. Αλλά αυτήνού είναι. Κατάλαβα. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, ελπίζω να τον απολαύσατε το μήμη. Ε, η ώρα είναι 11, ώρα για δελτίο ειδήσεων. Αμέσω μετά, Γιώργο Παπαχρήστο και Άρης Ραβανό θα σα κρατήσουν παρέα να σα πούν και όλα τα παρασκήνια του τελευταίου διημέρου που δεν είχατε την ευκαιρία να ενημερωθείτε. Από εμά, να έχετε μια καλή μέρα. Γεια, Γεια σα.